0: schanz pauli Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Hallo, aus unserer Podcast-Reihe pauli stellt sich vor, spricht heute Mark Pförtner mit Gideon Schier. Viel Spaß beim Reinhören. Schönen guten Tag, Gideon. Hallo Marc. Gideon Schier ist dein ganzer Name. Du bist hier bei uns beim Schanzpauli-Funk dabei, als einer der Hosts. So ist es und ich freue mich sehr darüber, dass ich dabei sein darf. Das ist toll. Sag mal, du bist ja deswegen dabei, weil du sehr viel in der Schanze zu tun hast oder zu tun hattest, hier ein paar Gewerbebetrieben hast, Sozusagen, was hatte ich denn eigentlich von, ich bin jetzt mal so ganz, von Flensburg nach Hamburg getrieben? Äh, nein, das ist so nicht ganz richtig. Ähm,
1: ich bin schon in Hamburg geboren. Ich bin in, in Rissen geboren, also in den äußersten Elbvororten. Äh, und bin da auch groß geworden und bin dann, ähm, dann habe ich in Siegen studiert. Siegen ist so bei Köln. Als äh, Student hat man immer gesagt, lieber verlieren als Siegen. Ähm, aber das ist ja auch schon sehr lange her. Mittlerweile hat sich die Stadt, glaube ich, auch gewandelt. Die äh, Stadt Siegen, das Städtchen Siegen, äh, das eine ziemlich üble Architektur hat, eine Schnellstraße, die auf vielen direkt durch das Siegerländer Tal geht, wo runter dann die Stadt liegt. Ähm, nun ja, aber es war auch trotzdem eine interessante, lustige Zeit damals und bin nach diesem Studium dann aber wieder zurückgekommen nach, äh, und, nach Hamburg in unsere schöne Stadt und ähm, bin dann eigentlich ähm, tatsächlich äh, 20 Jahre ähm, in der Schanze wohnhaft und ähm, ja auch sehr aktiv äh, gewesen, aktiv bin ich immer noch und bin jetzt so halb, halb, halb äh, Stelling, steht, halb Schanze, so. Ähm, ja. Und Flensburg, um das vielleicht noch kurz äh, abzuschließen, äh, Flensburg ist tatsächlich äh, der mittlerweile Wohnort meiner äh, Mutter, die sich dort vor vielen Jahren einen äh, Resthof, also einen Bauernhof gekauft hat, ja. also an der dänischen Grenze und äh, ja, da fahre ich natürlich öfter hin und helfe so ein bisschen, die, die ist natürlich auch schon ein bisschen wackelig.
0: Ja. So
1: ist das. Was hast du denn studiert in Siegen? In Siegen habe ich Medienplanung, Entwicklung, Beratung studiert. Es war damals ein ganz frischer, neuer Studiengang, Anfang der 90er Jahre. Ähm, ja, ganz frisch. Man hat sowohl ähm, Printmedien als auch audiovisuelle Medien, Radio, alles so ein bisschen mitgenommen. Medienhistorie, Mediengesch also Mediengeschichte, alles was so dazu gehört. war wirklich sehr spannend, tolle Dozenten. Ähm, und ja, dann hat es mich hierher gezogen, um eigentlich als allererstes hier einen Plattenladen aufzumachen. Ähm, tatsächlich auch direkt hier bei unserem Schanzen 12 Studio, wo wir hier gerade sitzen, äh, nebenan äh, in der Schanzenstraße 14, ähm, da ist heute eine Espresso-Bar drin und früher hatten wir dort einen Plattenladen, ich habe da gewohnt und davor war noch ein... Klamottenladen, Yukon hieß der, mit so Styles wie Dickies und solche Geschichten. Ich erinnere mich. Genau, das war wirklich mein erster Fuß in der Schanze. Ja, Davor war ich als DJ schon unterwegs. Tatsächlich aber damals dann eher Kiez, Full Kitchen, Tempelhof waren so die.
0: Du hast eine Zeit lang einen Schlachthof betrieben hier. Ja, das stimmt.
1: Also nachdem ich einige andere Locations entwickelt, betrieben habe, kam tatsächlich dann irgendwann der Schlachthof auf uns zu als wirklich großes Projekt. Schlachthof fielen wahrscheinlich heutzutage eher bekannt als Knust. Wir, das heißt mein damaliger Partner Raman, mit dem ich auch das Lefang betrieben habe, und ich, wir haben den Schlachthof konzeptioniert und damals gemeinsam mit der Steg, Stadtentwicklungsgesellschaft, umgesetzt. Davor war es tatsächlich die Rindermarkthalle, äh, also die ehemalige Rinnerschlachthalle, pardon, man muss aufpassen, mhm. Rindermarkthalle ist ja gegenüber, mittlerweile natürlich auch sehr äh, erfolgreich umgebaut, ähm, ja, also damals war die Schlachthalle gegenüber wirklich noch ähm, brachliegend und ähm, keiner konnte so richtig vorstellen, was da so passiert, weil viele hatten Angst vor ähm, Jupisierung hieß es damals, heute heißt es eher Gentrifizierung, äh, es gab noch keine Brücke über die Bahn Richtung äh, Karoviertel-Marktstraße, ähm, ja, ich erinnere mich noch an den Abend, wie wir da rausgeguckt haben und diese Brücke gesetzt wurde, wir haben da ja, viele große Feiern gemacht, ja, das war eine tolle Zeit. Muss man sagen. Du hast gerade gesagt Le Funk. Was ist Le Funk? Das Le Funk ähm, ist in erster Linie ein kleiner Musikclub in der Schanze, in der Juliostraße, den es seit mittlerweile 24 Jahren gibt, äh, den ich damals vor 24 Jahren gegründet habe, ähm, entwickelt habe. Ähm, und der, glaube ich, als einer der ersten Clubs tatsächlich sieben Tage die Woche DJ-Musik gespielt hat allerdings ohne Tanzfläche, es ist eigentlich nur eine Bar, in Klammern, wer schon von vornherein früher dabei war, der weiß, dass es mal eine kleine, in Klammern illegale Tanzfläche im Keller gab, das war eine sehr lustige Zeit, exzessive Zeit, die Tanzfläche wurde irgendwann dicht gemacht, natürlich aufgrund von Lautstärke und sowieso fehlender Genehmigung, aber es hat sich eben weiter etabliert, dass dort DJs sieben Tage die Woche
0: ähm, nur mit Vinyl auflegen. Schön, ne? Das finden wir gut. Nur mit Vinyl. Ja. Komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Und passt natürlich genau dazu. Wie bist du denn zum DJing gekommen? Also, Entschuldigung, ich, dass ich dich nochmal unterbreche. Ja. Ich habe gerade eine Frage gestellt. Unterbreche dich einfach zwischendrin. Aber ich muss nochmal kurz sagen, dein Künstlername ist Supergit. Supergit, genau. Ähm, jetzt auch nicht die Innovation schlechthin.
1: Ähm, super einfach weil es ganz gut ist und geht natürlich Abkürzung von Gideon. Ähm, ich heiße im Endeffekt schon sehr, sehr lange so. Ich hatte noch keinen Bedarf mehr, das zu ändern. Ähm, ich habe es eigentlich immer so gehalten, wenn ich im Clubbereich unterwegs bin, dann ist es eher der Super-Git. Ähm, wenn es eher kommerziellere Geschichten sind, Hochzeiten, Events, dann bin ich ganz normal als Gideon Schier unterwegs. Ähm, zum dj gekommen bin ich tatsächlich äh, sehr früh. Äh, die Leidenschaft für Musik wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Mein Vater hat Jazzplatten gesammelt. Ähm, meine Mutter hat eher viel ähm, Latino-Musik gehört, wobei meine Mutter Hamburgerin ist und mein Vater war ähm, Wiener, Österreicher. Ähm,
0: die Jazzstadt
1: wie Ja, also ein bisschen. Wien ist ja schon so ein Schmelztiegel. Ne? Und ja, ja, mein klar. Vater hat auch äh, ja, als Journalist relativ viel unterwegs. Ähm, und ich weiß auch nicht, irgendwie hatte mich das schon immer gepackt. Klassisch Klavier gespielt, viele Jahre. Und äh, dann aber in den ersten Schülerbands gespielt und festgestellt, dass. Äh, mit anderen Musik machen ist zwar cool, aber wenn jeder so seine eigene Musikrichtung im Kopf hat, dann ähm, ist das schwierig, da irgendwie alle in eine Richtung zu peitschen. Und ich habe schnell festgestellt, dass man dann mit Musik, die man auflegt, ähm, dann einfach viel schneller zu einem Ergebnis kommt, nämlich äh, tanzende Leute, tanzendes Publikum. Das fand ich schon in der achten Klasse zu klassenfähigen toll, wo man noch mit... Ja, Kassettendecks und äh, Papas Dualplattenspieler, den man da hingeschliffen hat, äh, in den Klassenraum äh, gefeiert hat. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Größere Partys zu Hause gemacht, dann ging es professionell los, in Anführungsstrichen professionell, mit dem Tempelhof, damals 1989, mhm, ja. äh, auf dem Hamburger Berg. Ist dann irgendwann ja. das Unit geworden, ne? Ja. Äh, nee, das Unit war weiter vorne. vorne. Äh, ja, Tempelhof war, ja. war relativ weit hinten. Da kamen nachher viele andere Läden. Gamm äh, war okay. natürlich auch eine ganze Zeit lang dort drin. Äh, dann ging ich später ähm, in die rockigere Richtung. Ähm, aber das war damals mit... Ähm, äh, gemeinsam mit einem Laden unterm Schauspielhaus, dem Theaterkeller. Ähm, das waren so echt coole Spots, erinnere ich mich, wo auch Leute wie... André Luth hat im Theaterkeller aufgelegt, der dann später Young Mama Records gegründet hat und mhm. mit als Manager von Fettes Brot ja. Äh, ja durch die Jahrzehnte gegangen ist mit den drei Jungs. Ja. Ähm, also das waren so die ersten Clubs, die echt cool waren, wo was eigentlich wirklich neu war, nämlich dass man... Äh, alte Bordelle slash ähm, Animierbars äh, mit Separees und Plüsch, ne? diese 60er, 70er Keatz-Kultur transferiert hat in eine neue Nightlife-Kultur. Und musikalisch war man da eben sehr im Soul, Funk, Jazz verhaftet. Ähm, den, man darf es ja nicht vergessen, damals gab es kein Internet, äh, der damals gar nicht so bekannt war. Ne? Und gerade die, ja, in, klar. dann ging es Richtung Soul Kitchen ähm, 1990, da war natürlich dann der, der harte Funk ähm, am Start, den man vorher eigentlich auch wirklich ähm, meines Wissens nach gar nicht gehört hat. Es gab ja Läden wie das ähm, Aftershave oder Third World, aber die haben teilweise eher ein bisschen den, ich sag mal so 80er Funk gespielt und in der Soul Kitchen war es halt der frühe. Deep Funk, würde man heute sagen. Ähm, ja. Das war wirklich äh, sehr neu und parallel hat natürlich dann der Motoclub äh, durch äh, Leif und Olli Korthals ähm, ja, eröffnet und dann den Dance Floor Jazz in, erst in Hamburg und dann ja mehr oder weniger bundesweit oder etabliert. weit über die Landesgrenze
0: genauso genau etabliert. Sag mal, galt die Schanze zu der Zeit, irgendwie, von der du gerade gesprochen hast, als Touristenmagnet? Ja, auf keinen Fall. Also das ist wirklich
1: sehr spannend. Ich ähm, erinnere mich tatsächlich so 1993, 1994, als wir hier ähm, den Plattenladen aufgemacht haben, ähm, war eine der ersten Aktionen, dass irgendwie ein Kit reinkam, eine Gaspistole reingeschossen hat und äh, so nach dem Motto, ihr seid neu, ihr seid irgendwie uncool wir kennen euch nicht, wir müssen hier jetzt erstmal eine Marke setzen. Ähm, man konnte zu dieser, dieser Zeit auf keinen Fall ein Luxusauto hier irgendwo in, in dem Viertel stehen lassen, das wäre sofort zerkratzt gewesen oder Scheiben wären eingeschlagen worden. Ich erinnere mich an Tatsächlich das erste edlere Restaurant, das es hier sehr früh gab, das hieß Ochsen, das äh, war auf dem Schulterblatt äh, und die wirklich, ich glaube, jede Woche eingeschlagene Scheiben hatten. War, also der Laden war klein, ähm, aber er wurde anscheinend nicht gemocht und äh, das wurde auch äh, ganz klar zum Ausdruck gebracht. Und ich würde aber sagen, in dieser Zeitspanne von 1993 bis eben heute, 2019, hat sich so unglaublich viel verändert. Äh, natürlich, Gentrifizierung, alles, was man, worüber man gesprochen hat, ist natürlich eingetreten, das stimmt schon. Aber es ist natürlich auch viel Spannendes passiert. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, der Touristenmagnet, äh, wie es heute die Chance ist,
0: war es damals Null. Kann ich mich auch daran erinnern. Aber genug der alten Zeiten. Du hast <lacht> gerade eben schon mal das Wort Internet erwähnt. Sag mal, Gideon, bist du eigentlich online-affin?
1: Definitiv, ja. Also obwohl ich ja als äh, mittlerweile Verleger äh, zwei Printmagazine herausgebe, ähm, in erster Linie ähm, flankieren wir das natürlich auch mit Social Media, online. Und ich selbst bin obwohl ich immer noch gerne Vinylplatten höre und sammle, äh, auch der digitalen Technik absolut zugewandt. Also ich würde mich als Technik-Nerd bezeichnen. Was, was, welche Devices nutzt du da so? Also ich bin tatsächlich mittlerweile sehr Apple-affin. Ähm, das war früher mal anders. Ähm, aber ähm, nutze zum Beispiel als DJ ähm, Traktor mit einem MIDI-Controller zum Auflegen mit allen Vorteilen, die es eben gibt, äh, Loops, äh, mhm. Effekte und so weiter und so weiter. Was man mit dem Venüplatt nicht machen kann und im, ähm, also bei mir zu Hause gibt es äh, Sprachgesteuerte Lampen, Multiroom-Audiosystem, dass jeder Raum was anderes spielen kann, äh, all solche Geschichten, das finde ich total spannend, äh, das Thema mit all den Gefahren, die es natürlich auch birgt, äh, Stichwort äh, Privatsphäre, Daten und so weiter. Ähm, ja, war ich da aber schon immer sehr technisch interessiert und gehe da gerne mit der Zeit oder auch noch einen Schritt voraus, ähm, aber freue mich eben genauso entspannt äh, auf dem Batterieplattenspieler an der Elbe eine
0: Vinylplatte zu hören. Klar. Das ist logisch. Irgendwie. Welche Devices hast du denn so? Also was benutzt du denn so? Hast du jetzt ein iPhone? So. Oder? Ähm, ja, ich habe
1: tatsächlich ein iPhone ähm, auch mit relativ viel Speicher. Tatsächlich, weil ich meine, eigentlich meine gesamte DJ-Musik drauf habe, äh, um zur Not immer alles abfeuern zu können. Ich nutze natürlich auch äh, Spotify und ähm, ja, ähnliche Streaming-Dienste. Ähm, bin aber doch ein... Ein Freund der äh, Musik, die ich tatsächlich selbst auf dem Rechner oder äh, auf dem iPad oder auf dem iPhone gespeichert habe, ja. Also, die also Devices in der Cloud? Wir, äh, nee, eben nicht nur in der Cloud, sondern tatsächlich synchronisiert auf dem eigenen Device. Also ich habe mein ganzes iTunes, Echt? wenn wir so tief jetzt einsteigen wollen, tatsächlich in der Dropbox und synchronisiere Ach. das Ganze äh, über verschiedene Devices, okay. sodass, äh, auch wenn dann einer Rechner als DJ irgendwo beim Auflegen abbraucht, äh, hast du quasi noch alles noch auf ja. dem
0: anderen Rechner drauf und synchron. quasi synchron. Ja. Aber du sagtest gerade so, hast du kurz erwähnt, äh, du bist Verleger. Was verlegst du denn? Gebe ich Platten? Ich <lacht> <lacht> äh, äh, manchmal auch,
1: äh, aber eher selten. Mein Rücken ist ja auch schon ein bisschen ne? Bin auch schon alt. Ähm, nein, ich verlege so ein Stadtmagazin, die Piste, die Piste Hamburg. Ähm, die gibt es schon seit 27 Jahren. Ich mache jetzt als Verleger das Ganze seit zwei Jahren. War da schon mal ein paar Jahre Chefredakteur. Ähm, Zwischendurch auch mal ganz, ganz anderes gemacht. Und ähm, im Endeffekt hat es sich so ergeben, dass äh, ich das jetzt übernommen habe und als Verleger mit einer ganz neuen Crew und auch ganz neuen Inhalten äh, betreibe und ja, Umsetze. Und jetzt ist gerade neu dazu gekommen, das Magazin Reifegrad, ähm, das sich, wie der Name schon vermuten lässt, eher an ältere Hamburger. Äh, richtet nämlich die Generation
0: 45 plus wie alt bist du eigentlich, Marc? Das, das wird jetzt hier im Interview nicht gesagt. Ach so. <lacht> ach so. Nun gut. Aber also ich, ich bin auch äh, 45 plus. Ach so. <lacht> also, also, ich,
1: ich werde ja dieses Jahr 50. Man mag es kaum glauben äh, und fühle mich natürlich überhaupt nicht so. Äh, genauso wie ganz viele andere äh, Menschen. Mitbürger unserer Generation. Wir fühlen uns einfach jünger, wir sind das definitiv auch, wir sind fitter und wir wollen eben wissen, wohin kann ich eigentlich gehen, wenn ich über 50 bin, kann ich mir mit 60 noch ein Tattoo stechen lassen. Ähm, wir haben da ganz tolle Autoren bei uns, die Mitra Kassai, die Frau von DJ Mad von den Beginnern, die mit ihrem Projekt All Inclusive, also All wie Alt, ne? mhm. All Inclusive, äh, ganz tolle Sachen mit Menschen über 65 macht. Die fahren zusammen nach Wacken, die schaut mit äh, den älteren Herrschaften hinter die Kulissen eines Beginnerkonzerts, Backstage, etc. Also Und natürlich Tanzveranstaltungen äh, werden auch gemeinsam besucht. Also ganz tolle Geschichten und da haben wir ganz viele Autoren, die wirklich für diese Generation, zu der wir nun mal auch gehören, ähm, ja ganz viel Input bringen. Cool. Und das Ganze ist so wie die Piste hat, auch kostenlos. Mhm. Äh, in, einem wertigen, äh, in einer wertigen Aufmachung, äh, Klebebindung, 68 Seiten mindestens, und die Vertriebsstrukturen sind anders. Ich meine, wir brauchen das jetzt nicht ganz im Detail zu klären, <lacht> denke ich. Aber das ist so das, woran ich im Moment wurschtel, wenn ich nicht äh, gerade auflege, Musik mache äh, oder ein bisschen versuche, meinen Talkbox-Spielen zu verbessern. Ja, jetzt
0: weiß ich aber ein Geheimnis über dich. Oha. Ja. ja. Ja, das ist die vorletzte Frage. Jetzt wird es spannend. Du. du hast einen Thermomix, mein Bester. Einen Thermomix. Okay. Ja? Wie kocht es sich denn damit so? Okay,
1: also ich gebe es erstmal zu. Ja, ich äh, habe mir tatsächlich einen Thermomix äh, gekauft, das Ding ist ja schweineteuer, ich war mir auch erst wirklich nicht sicher, und ich musste viel Kritik über mich ergehen lassen, äh, dass ich dieses Gerät gekauft habe, aber ich bin ja, wie wir schon vorhin festgestellt haben, ein technisch sehr affiner und interessierter Mensch und genau da ist schon mal der erste Ansatz, ich finde das schon echt spannend. Äh, gerade der neue Thermomix, wo man also auch übers iPad oder iPhone sich die oder auch Android-Gerät äh, ähm, Rezepte aussuchen kann und die dann per WLAN auf das Teil überspielt ne? und das einem dann recht leicht dann sagt, was man machen muss. So. Also das heißt, gerade für gewisse Sachen, schnelle Sachen, äh, ist das wirklich cool. Risotto gelingt echt hervorragend damit. Ähm, Suppen, solche Geschichten, aber auch einen coolen Begrüßungsdrink ähm, mit Crush Eis und sowas. Das geht da alles toll. Es gibt auch gewisse Sachen, die mit dem Gerät nicht so toll funktionieren, aber ähm, ich bin schon so ein kleines Leckermäulchen und damit gelingt auch mir als nicht wirklich enthusiastischer Koch, ne? also ich genieße gern, kann aber nicht so gut kochen. Ich äh, mache das manchmal ein bisschen, aber hatte dann auch oft... Ähm, Lebenspartnerin, die das einfach so unglaublich viel besser konnten, äh, dass ich dann quasi den, den, Löffel, Löffel, ab, den Löffel abgegeben habe. Ja, <lacht> das ist
0: tatsächlich. Im übertragen Sinne den Löffel abgegeben habe und ähm, ja, also, dafür ist es also das mit dem mit dem Willkommensdrink, das werden wir auf jeden Fall nochmal bei dir checken. Das kann, da kannst du dir aber sicher sein, Herr Schier.
1: Ja, ich weiß ja, dass deine Performance am Glas auch immer wieder respektabel ist. Das haben ja. wir gemeinsam nee, das öfter schon ausprobiert. So, wir haben ja. Also
0: <lacht> ich erinnere mich an einen Abend im.
1: Ja, ja ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen, wieder, wenn ich dran denke. Oh ja, das war
0: schon sehr <lacht> <lacht> Hast du denn? Gibt es einen geilen Geheimtipp für einen Thermomix? Also den, du, wo du mal sagen möchtest, so, das ist echt eine geile Nummer. Das müssen alle mal nachkochen. In, in so ein Ding äh, wie,
1: Also ich würde einfach generell Risotto empfehlen, denn wer weiß, also wer weiß, wie man Risotto sonst macht, damit ne? äh, ständig rühren, rühren und, rühren. und äh, dann rühren. wird der Reis doch zu batschig oder ist man ja, dann Irgendwann kommt der Käse rein, alles also genau. wird einklumpen. Ja. Ja. Äh, äh, das funktioniert einfach wirklich hervorragend, egal ob man das dann mit äh, Pfifferlingen macht oder noch Scampis äh, on top haut. Ähm, geht immer, gelingt immer mega klasse.
0: Ja, super. Dann mache ich mal und sag vielen Dank. <lacht> Sehr gerne.